0: Pro -pro 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 Prochain arrêt dans ton
1: campus.
0: Il y a un truc qui est très très important c'est aller à l'école.
1: Campus
2: Imagine la tête de la vieille Mac McGonagall si on est arrivé en retard.
3: Je vais plus à l'école, c'est nul. Hein. Campus Prochain arrêt dans ton campus. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes à l'écoute de Dans ton campus sur Fréquence Banane. Nous sommes euh, le 15 novembre, il est 18h. Nous sommes en direct pour une nouvelle émission ensemble, à, la 36 e hein, si je compte bien. Mes acolytes me corrigeront si je me trompe, puisque j'en ai deux avec moi ce soir. J'ai tout d'abord Hugo.
1: Bonsoir. Comment vas-tu, Hugo Écoute, ça va super, ça va super. Je suis content d'être là, de retour, dans le studio. Eh bien, écoute, tant mieux. Hein. Euh, on a également Célia avec nous.
4: Bonsoir. Euh, comment vas-tu, Célia ah, Ça va, ça va. On est aussi content d'être là, d'être tous ensemble.
3: Eh bien, écoutez, voilà. Bienvenue à tout le monde, à ceux qui nous écoutent en direct, à ceux qui nous écoutent en, post en podcast. Vous connaissez évidemment... Euh, le style de la maison, on est là pour parler de la vie étudiante, de tous les bons plans qu'il y a un petit peu autour, de toutes les initiatives. Et on a encore un programme intéressant ce soir, puisque on va parler de la semaine des droits humains. Célia, tu vas rencontrer un peu plus tôt dans la journée Fanen Sisban, qui nous en parlera, c'est ça
4: Tout à fait, c'est la coordinatrice de la semaine des droits humains, donc c'est une semaine qui a lieu à l'unige du 22 au 26 novembre. Trouvez tout ça.
3: Très bien, très bien. On sait ce qu'on va s'écouter juste après la première pause musicale. Ensuite viendra le tour d'Hugo qui reçoit Donique
1: Autin et Océane Bardou pour nous parler de, du Groove. ce que c'est quoi le Groove en deux mots Hugo Alors le Groove en deux mots c'est une salle, un espace culturel euh, qui a ouvert ses portes la semaine dernière. Très bien, et ben on en apprendra plus donc dans quelques instants, puis ensuite
3: euh, Rabab qui nous rejoindra un peu plus tard reçoit des, un groupe de jeunes danseurs-danseuses euh, qui s'appelle Azure Lake, si je lis bien. Alors Rabab nous en parlera, elle n'est pas encore avec nous euh, maintenant, mais elle va nous en parler plus tard et je pense qu'on va euh, ce sera une bonne manière de finir l'émission, un petit peu ça va bouger, non vous croyez pas petit on, on espère. <rire> voilà, on est aussi là pour vous faire kiffer, pour prendre du plaisir. Et euh, eh ben écoutez, ce que je vous propose, c'est euh, de s'écouter euh, une petite musique. Ce sera la Allegria de Scott Reel, et ensuite, euh, ce sera euh, l'interview. Donc, vous écouterez l'interview qu'a a mené Celia avec Sisban. Restez avec nous. À tout de suite. On est de retour en direct sur Fréquence Banane dans ton campus. Voilà l'émission qui vous parle un petit peu de tout ce qui se passe euh, euh, ben, au, à l'Université de Genève, aux alentours, un petit peu partout. Voilà, comme ça, vous savez tout. Euh, comme je le disais juste avant d'écouter euh, la Allegria de Scott Reed, on s'écoute l'interview de Célia, qui a, qu a mené Célia avec Fanen Sisban pour... La semaine des droits humains, un sujet, un sujet important, voilà, on écoute ça.
4: On va parler de la traditionnelle semaine des droits humains de l'Université de Genève. Donc depuis sa création en 2013, elle offre un espace de réflexion, de débat public et d'information autour de la défense des droits humains. Pendant toute une semaine, vous retrouvez différents événements, différents formats, des conférences, des performances artistiques, des débats, des projections de films. Tout ça autour des discriminations et des inégalités. Pour parler de cet événement qui aura lieu cette année du 22 au 26 novembre, nous recevons ce soir sur les ondes de fréquence banane, Fan Sisban, chargée de projet pour l'Université de Genève et coordinatrice de l'événement. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on a déjà donné une date de création pour cette semaine, donc 2013. Mais est-ce que vous pourriez nous fournir un petit élément de contexte Comment on a créé cette semaine des droits humains à l'UNIGE
5: Alors oui, euh, au départ, c'était un colloque scientifique... Euh, euh, principalement de, de, de juristes qui euh, se réunissaient pour parler de, de, des droits humains et euh, il, sous l'impulsion de Madame Micheline Calmiré euh, elle a voulu en faire plus qu'un colloque scientifique et l'ouvrir à, à la cité et donc au fur et à mesure des années d'autres événements euh, ouverts au grand public se sont rajoutés euh, au départ plutôt des, des conférences euh, aussi il y avait une journée destinée aux écoles où, euh, où les, les, les écoles du secondaire étaient invitées à sou souvent surtout une projection de film suivie d'un débat, et ensuite euh, se sont rajoutés euh, euh, des aspects plus culturels avec une pièce de théâtre en 2018, et puis ensuite euh, euh, des, des performances artistiques, euh, et puis d'autres partenaires se sont joints à, à l'aventure, euh, on s'est euh, lié à, à, au Festival Les Créatifs, qui est assez connu, qui se déroule plus ou moins au même moment, depuis 2019. Euh, on est aussi partenaire du FIF, FIFDH, euh, qui n'a pas besoin d'être présenté. Euh, donc voilà, euh, et donc maintenant, euh, la semaine euh, réunit plus ou moins une quinzaine d'événements euh, ça ressemble presque à un mini festival, avec, ouais. comme vous disiez, voilà, des débats, des projections de films, euh, euh, des expositions qui ont déjà démarré d'ailleurs euh, ce week-end.
4: Ouais. On rentre rentrer un petit peu en détail dans cette semaine riche en événements. Donc cette année, il est prévu d'aborder donc les inégalités et les discriminations à travers trois axes principaux. Le premier, donc, fuir vers un monde meilleur, mais à quel prix Le deuxième, les formes modernes d'esclavage. Et le dernier, les dessous de la discrimination et ses différentes formes. Alors, ma première question, c'est comment est-ce que vous choisissez justement ces, ces axes
5: Alors, il euh, y a eu, selon les années, en fait, il y avait une thématique qui était... La, la semaine des droits humains avait une thématique. Il y a eu d'autres années où, en fait, on, 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 on est reste... Parce que le, le, les droits humains est déjà un, un thème. Donc, euh, Mais cette année, a, le choix a été fait... En fait, il y a un comité scientifique... Euh, qui dont le, le rôle est déterminé le thème du colloque qui reste quand même le, le noyau central de départ de, de, de la semaine. Et donc, cette année, on a choisi de parler des discriminations et des inégalités. Après, par rapport au, aux axes, ils se sont construits au fur et à mesure des, des, des projets qui se, sont, euh, qui se sont, soit ils ont été proposés par des partenaires, euh, ou alors, on a aussi des associations étudiantines qui sont partie prenante de, 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 de l'événement et qui proposent aussi des intervenants et des thématiques. Et donc, c'est comme ça que, en fait, se sont dessinés les trois axes pour cette année.
4: D'accord, ok. Donc, on va revenir un petit peu maintenant sur ce premier axe. Donc, fuir vers un monde meilleur, mais à quel prix? Une question qui fait vraiment écho à beaucoup de situations d'actualité, que ce soit en Méditerranée ou par exemple au, au bélarus Mais vous, quelles sont un petit peu les, les situations que vous avez choisi d'aborder
5: Alors cette, ce, ce thème-là particulièrement, il, il, est, il est illustré par trois événements, euh, dont deux sont en collaboration avec l'association SOS Méditerranée Suisse. SOS Méditerranée Suisse étant une association qui, qui a affrété un navire pour porter secours à des personnes qui traversent la Méditerranée dans des embarcations de fortune et qui se retrouvent bah, souvent en fait euh, euh, en mer parce que voilà l'embarcation ne, ne tient pas le coup et donc il, il, euh, cette association porte secours euh, euh, à ces personnes. Donc, euh, en fait, on a collaboré avec eux et, 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 et donc la thématique euh, bah, qui les concerne, c'est principalement la question des, de la migration et, et, et tout ce qui tourne autour, en fait. Il y a la... Euh, est -ce euh, euh, comment dire Traiter ce problème d'un point de vue... Euh, 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 comment l'Europe réagit à l'afflux de, de migrants et aussi euh, notre rôle humanitaire enfin, de porter secours à personne en danger. Donc en fait, on a deux expositions, une qui est déjà mise sur le parvis d'une Nimaï avec des photos qui ont été prises par différents photographes sur le navire, euh, voilà, qui sont. Euh. Et puis aussi, on a une, une deuxième exposition qui est liée à cette thématique, mais qui n'est pas faite par SOS Méditerranée, mais par un, 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 un post-doc en fait, un doctorant qui a fait sa, sa thèse de doctorat euh, sur des, en allant interviewer des, 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 des migrants tunisiens qui ont fui la Tunisie puis qui ont dû être expulsés et, et revenir. Et donc lui, il est, il est allé les interviewer pour voir leur, leurs espoirs. Euh, leur désillusion, euh, etc. Donc ça, c'est exposé euh, à Unimai dans le hall. Et puis ensuite, euh, on a un événement euh, le, le mercredi 17 novembre à 18h30 à Four où là, en fait, euh, on va débattre de la question euh, des de, de, de migrants et de la situation en Méditerranée avec une personne qui était sur le navire et qui va venir exprès pour cet événement-là témoigner. On a une personne qui a qui a traversé, qui a fait la traversée, qui est maintenant résidente ici en Suisse, qui va parler de son expérience, donc en tant que témoin. Et puis euh, nous aurons aussi euh, des personnes spécialisées sur les questions de migration euh, euh, qui, qui vont débattre le, le ce mercredi donc à 18h30 à midi du four.
4: D'accord, beaucoup et donc juste pour rappeler, la première exposition que vous avez <coughs> citée, c'est « Les visages de la traversée de la Méditerranée », et c'est justement juste devant une image, vous pouvez pas le manquer. Donc, quel était justement cet, cet intérêt de le mettre euh, juste devant l'entrée de, de l'université et, et dans les couloirs de l'université en termes de, de visibilité
5: Oui, euh, en fait, l'exposition euh, « Les visages de la traversée de la Méditerranée », c'est une exposition qui a déjà été... Euh, euh, donc exposée euh, à Berne, si je ne me trompe pas, et c'est une expo prévue pour l'extérieur. Et donc, bah, l'endroit le, le, qui semblait le plus propice c'est le parvis du Nimay, parce que voilà, il y a un espace prévu pour. Et puis effectivement, c'est assez visible pour les passants et pour les étudiants. Et euh, donc voilà. Et puis euh, donc l'autre exposition étant liée en thématique, bah on l'a mise, mais par contre elle est prévue pour l'intérieur. Ben, on l'a mise dans le haut d'une image, pas trop loin de l'autre, de telle sorte à ce que les gens puissent passer de l'une à l'autre facilement.
4: D'accord, en tout cas, on ira voir ça. Donc toujours en collaboration voilà, avec SOS Méditerranée, comme vous l'avez dit, vous organisez ce débat euh, autour de la thématique euh, « Situation Méditerranée, a-t-on abandonné nos principes humanitaires ?» Donc comme vous l'avez dit, il aura lieu le 17 novembre, donc c'est oui. mercredi à uni Four. Quelles sont un peu vos, vos attentes avec, euh, avec ce débat Vous avez mentionné l'idée qu'il y aurait des, des personnes qui avaient vécu
5: ces situations et tout ça mm -hmm. Euh, mes attentes euh, vous voulez dire par rapport au contenu du débat ou, ou à la... Oui, l'idée, est-ce que ça serait
4: de stimuler la, la réflexion par exemple ou de d'essayer d'apporter des solutions concrètes oui.
5: Alors l'idée c'est nous notre collaboration avec SOS Méditerranée c'était c'était de, donc d'apporter de, 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 cette question effectivement euh, au débat public qui est un des rôles de, de l'université en fait c'est d'offrir un une tribune pour euh, pour discuter de, de de situations qui sont en fait euh, quelque part étudiées aussi à l'université mais aussi pouvoir euh, euh, voilà porter la parole de, de ces associations qui militent sur le terrain mais aussi c'était pour aussi donner de la visibilité à SOS Méditerranée qui en a besoin pour pouvoir euh, euh, mobiliser euh, les, les 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 personnes pour cette cause et aussi euh, donc en fait moi je vous invite à, à aller sur le, leur page pour euh, voir un peu quelle est leur euh, quelle est leur euh, mission et, et comment euh, comment il est possible de de, de les aider que ce, que ce soit euh, comment dire en vous engageant euh, euh, depuis ici ou peut-être financièrement à voir euh, selon euh, vos envies et, et les possibilités.
4: Oui, parce que justement le but de cette semaine des droits humains, ce n'est pas uniquement l'information ou même la prévention, c'est aussi l'idée de, de stimuler euh, de l'engagement et, de, et des solutions concrètes.
5: Oui, j'espère, on espère en tous les cas.
4: Maintenant, on va passer au deuxième axe de cette semaine, donc les formes modernes d'esclavage et de nouveau toute une série d'événements autour de la thématique alors présenté comme ça, c'est une thématique très large. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce que vous entendez par les formes modernes d'esclavage
5: Alors, euh, en fait, ça, c'était la thématique qui avait été choisie par euh, les associations étudiantines, à savoir Aesprit, FORAUS, CAMAF et puis euh, Amnesty International Uniche, qui sont les quatre associations qui collaborent pour l'événement d'ouverture de la euh, Semaine des droits humains, entre autres, en fait. Et euh, ils avaient choisi cette, cette thématique-là de la question de l'esclavage moderne. Elle sera donc abordée euh, par trois personnes le, le lundi euh, soir en ouverture de, de, de la semaine. Euh, donc, il s'agit de. de euh, on a. Euh, Negam, j'arrive jamais. Euh, ou Abi, qui est la présidente d'une association qui porte secours à des personnes qui ont été euh, victimes d'esclavage. Qu'est-ce qu'on entend par esclavage moderne? C'est-à-dire que euh, c'est des personnes qui, à qui on a, on a, qu'on exploite, en fait, euh, soit parce qu'elles n'ont pas des papiers ou euh, à qui on a retiré les papiers volontairement. Donc, il y a des personnes qui se retrouvent dans des situations où elles, euh, elles sont sous-payées ou pas payées, où elles n'ont pas de, de droit à des vacances, elles n'ont pas euh, droit aux au, au principes de base de, auxquels on aurait droit à, normalement. Et donc, elles euh, aident ces personnes-là, cette association qui, euh, qui s'appelle... Euh, voilà, Organisation internationale contre l'esclavage moderne. Donc elle interviendra le lundi pour cette euh, ce, pour parler de son association et de son travail sur le terrain. On a Madame Gulnara Chahignan qui est ancienne diplomate euh, et qui euh, a, a participé en fait. Elle a, elle a fait partie de, 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 de des de le, Nations Unies en tant que rapporteur sur la, les formes modernes d'esclavage. Donc elle, elle, elle apportera plus un cadre euh, juridique et politique de, de cette notion-là et en quoi elle est contraire aux, 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 aux droits humains. Et puis on aura le témoignage de Anne-Frédérique Widmann, qui est euh, 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 grand reporter et journaliste et qui a qui a été en fait, qui a fait de nombreux reportages pour euh, temps présent. Euh, et elle a aussi réalisé un film qui s'appelle Free Man dans les prisons américaines où elle a été en contact. Enfin, elle a eu pu euh, voir en fait comment les, les prisonniers euh, aux États-Unis, en tous les cas dans ce, dans ce cas-là précis, mais je pense que c'est pas les seuls, sont utilisés comme main d'œuvre à bon marché. Euh, par les, des, des des prisons privatisées euh, ça c'est une thématique qui a euh, qui a qui est assez connue et qui a été abordée par d'autres documentaires aussi donc elle elle témoignera plus sur ce, ce point de vue là ça c'est pour le lundi euh, 22 à, à 18h30 on a trois interviews
4: oui on a ces donc c'est trois intervenants qui vont intervenir dans le cadre des Geneva Human Rights talks je crois exact que je crois qu'on ne le le lundi soir, je crois que c'est à 18h30.
5: Tout à fait, à une île du Voilà,
4: c'était bien ça. Je crois qu'aussi autour de cette thématique, donc de l'exploitation d'autrui, nous avez notamment choisi de présenter le film Call Me Intern, donc un film donc, sur la non-rémunération des, des stagiaires dans les organisations, notamment comme les Nations Unies. Est-ce que cette problématique de la non-rémunération des stagiaires, c'est quelque chose de propre à Genève ou finalement c'est quelque chose qu'on qu retrouve un petit peu partout
5: alors oui, tout à fait. Donc c'est un film qu'on qu présentera le, le mardi à 18h30 en collaboration avec le FIFDH. Euh, Sauf erreur, c'est une première Suisse, puisqu'il était programmé au FIFDH, mais uniquement en ligne. Il n'y a, a pas pu y avoir de séance en salle. Donc on, on projettera ce film qui dure à peu près une soixantaine de minutes. Et dans ce film, on voit bien euh, euh, que euh, c'est pas que Genève, évidemment. Euh, le, le film se déroule aussi à New York il y a des personnes qui sont interviewées euh, à New York et dans d'autres pays euh, où en fait euh, le film montre à quel point la question de, des stages non rémunérés est une question euh, non seulement euh, ça, ça existe un peu partout mais aussi ça, ça, peut, euh, ça, ça, ça accentue les inégalités et discriminations parce que finalement, si on rémunère pas un stage, seules les personnes qui ont les moyens vont pouvoir les faire. Et donc, on va donner les places à, plus à certaines personnes qu'à d'autres. Donc ça, c'est une des questions qui est soulevée par le film. Et donc, on va présenter ce film, mais il ne sera pas juste présenté comme ça. Euh, il y aura bien sûr un débat qui va suivre le film. Et on, a la chance de pouvoir, on aura la chance de pouvoir avoir normalement les deux, les deux cinéastes qui ont réalisé le film qui sont euh, Nathalie Berger et, et Léo David euh, j'ai oublié son nom Aïd voilà euh, et puis il euh, y aura aussi euh, une personne un professeur de l'université de Genève qui va parler de la euh, du point de vue université de Genève il y aura une personne du, du Bureau international du travail, le BIT, qui intervient sur les dou la double casquette de l'organisation du travail justement, mais en tant que euh, employeur de, de stagiaires. Et puis on aura aussi une personne qui fait partie de l'association qui s'est créée, qui s'appelle la FFI. Euh, pardon, la FII, oui. voilà, euh, qui est une, un rassemblement donc, de personnes qui euh, luttent pour euh, un, un, des stages rémunérés. Mmh. Oui, c'est une que qui, qui fait
4: du bruit, surtout à l'Université de Genève. On a cette association qui s'est créée et c'est une dramatique qui touche tous les étudiants et tous les étudiantes. Donc, euh, n'hésitez pas à aller voir ce film et surtout à participer au débat. En tout cas, on espère que ça mènera sur euh, peut-être des, des évolutions de cette situation, on espère en tout cas. Oui. Maintenant, le dernier axe de cette semaine des droits humains est dessous de la discrimination et ses différentes formes. Donc, qui vise un petit peu à expliquer les mécanismes donc, qui sous-tendent les discriminations et les inégalités. Donc, pour ce faire, vous avez invité pour une discussion Jane Elliott, donc éducatrice et figure très importante de la lutte contre la discrimination aux États-Unis, mais aussi dans le monde, qui interviendra d'ailleurs en direct des États-Unis. Quel est le but un petit peu de cette discussion donc, avec, cette, avec cette grande personnalité dans la, dans, la, dans la lutte en faveur des droits humains
5: alors, euh, oui. Alors, Jane Elliott, c'est... Les, les personnes qui ont fait des études en, en sciences sociales connaissent bien son nom. Elle est connue plus pour un exercice qu'elle avait fait dans les années 60, où elle a divisé sa classe en deux groupes, les yeux marrons, et, et enfin, elle, leur, elle voulait leur montrer qu'est-ce que c'est que la discrimination et puis, elle a, elle a divisé son groupe, en, en sa classe en deux groupes, les yeux marrons, les yeux bleus. Puis, elle a donné des droits un jour aux yeux bleus. Puis, le lendemain, elle a inversé pour les yeux marrons. Et elle observe à ce moment-là des comportements discriminatoires qu'on va voir en temps normal vis-à-vis -vis de personnes, qu on, qu on, enfin les mêmes. Voilà, il y a par exemple un exemple, un enfant qui, dans la vidéo, euh, dit, euh, il pleure, et puis elle lui demande, mais pourquoi tu pleures Et puis elle lui dit, et il lui dit, ah, mais il, il m'a insulté. Et puis euh, il lui dit, elle lui répond, mais il t'a traité de quoi Il a dit yeux marrons ». donc c'est devenu une insulte. Bon, bien sûr, son exercice maintenant, ça serait difficile de, de, de le faire pour des raisons euh, éthiques. Après, oui. il y a eu un, donc le, le, il y a eu une vidéo qui a été tournée par la suite. On a retrouvé ces, ces enfants euh, plus tard, adultes, et il y a un film en fait qui s'appelle A Class Divided euh, où euh, il raconte en fait euh, comment ça les a impactés. Mais donc l'idée, c'est dans cette soirée là, c'est un peu d'aller de, de réfléchir sur la notion de discrimination en tant que telle et de savoir qu'est-ce qui nous pousse à discriminer. Est-ce que tout le monde discrimine Est-ce que tout le monde a des préjugés euh... Est-ce que ça... Euh, voilà, est-ce que... Enfin, euh, plus essayer de réfléchir aux... Enfin, au, 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 au c'est pas Les mécanismes, un... oui. Exactement, les mécanismes psychologiques et sociologiques qui sont... Et donc, euh, Jane Elliott, comme vous disiez, elle interviendra depuis les États-Unis pour des raisons de pandémie. Elle ne pouvait pas faire le déplacement. Et, et chez nous, à, à l'Université de Genève, elle sera mise face à une professeure chez nous qui s'appelle euh, Maitena Armagnac et qui gère justement un groupe d'études sur euh, l'enseignement euh, euh, ou plutôt la, la, ouais, comment dire euh, euh, introduire la notion de culture et, et sociale dans, dans, dans l'enseignement en fait et euh, donc en fait ça c'est ça c'est pour le, le, le donc le mercredi euh, 24 à 18h30 le la, le la, 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 le, la discussion, la oui. discussion, elle va être en anglais, mais elle sera interprétée en, en anglais et en français parce que chacune va parler dans sa langue euh, et ça sera traduit dans les dans dans les deux langues. Donc que vous soyez francophone ou anglophone, il y a moyen de suivre. Aussi, en fait, on va on va diffuser, on va projeter la, la, la version courte de la vidéo où on voit ces enfants justement avant le avant la discussion avec Jenny c'est elle qui a demandé euh, qu'on diffuse cette vidéo parce qu'elle est intéressante pour justement euh, voir un peu ces réactions-là et puis ensuite en discuter par la suite. Donc ça, c'est pour le mercredi. Mm -hmm. Mais pour les différentes formes d'inégalité, il y a d'autres événements effectivement de la semaine qui traitent de ça. Par exemple, on a euh, un, 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 une discussion qui va avoir lieu le... Le, le mardi 23 à, à... Non, pardon, le jeudi euh, 25, qui est la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, en fait euh, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et là, en fait, on a une série d'événements dans la journée, dont euh, cet atelier qui a lieu euh, à 16h sur les questions des, 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 de, de, de la violence faite à certaines jeunes femmes au niveau de leur corps, euh, avec par exemple l'excision, etc. Et donc euh, il, sera, il sera, on parlera de ça en fait, de cette, euh, cet aspect-là discriminatoire vis-à-vis -vis de, 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 des jeunes filles euh, euh, et avec euh, la contribution de médecins d'un côté et puis d'une juriste aussi, euh, Maître Diallo, euh, mmh. qui oui. va parler de, 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 de ce, des aspects juridiques. Donc euh, on, on aborde les, voilà les mécanismes, mais et... voilà. Vraiment, donc
4: vraiment les dessous de la discrimination aussi différentes formes, donc, comme vous l'avez dit, vous allez en évoquer euh, un grand nombre. Je crois que d'ailleurs, justement, cette, cet atelier à 16h, ça sera en partenariat avec le Centre Maurice Chalumeau en sciences de sexualité. Je crois que c'était ça aussi. Tout ouais.
5: à fait, oui. Et, et c'est dans le cadre d'une exposition qui, qui a lieu en oui. ce moment et qui durera jusqu'à début janvier. Il y a aussi une autre exposition euh, sur la diversité à, à l'université euh, selon le point de vue de donc c'est des étudiants qui ont participé à un cours euh, sur la, sur les, les préjugés, la discrimination et la, et la question de la diversité et ils ont fait un atelier euh, qui était en collaboration de services d'égalité de, euh, et diversité de l'université et les activités culturelles et ils ont fait des reportages photos, euh, et donc, en fait, il y aura une exposition qui sera, elle, euh, exposée au bain des paquets ouais. euh, avec un vernissage, si vous êtes lefto, <rire> le mardi 23 à 8h30, 8h30 voilà, ouais. mais avec café croissant quand même, euh, ouais. au bord du lac, ça peut être sympathique, tout en, en ayant, voilà, il y aura une petite explication de ce que c'est que ces expo cette exposition, et puis vous pouvez voir les, les photos, mais bon, l'exposition, elle durera jusqu'au 31 décembre.
4: C'est vraiment des, des, des événements sur cette semaine qui se déclinent sous, sous tout un tas de formes. Hein. Voilà, le, comme on l'a dit, la semaine des droits humains, ce n'est pas que des expositions, ni uniquement des invités de marque. Mais on a aussi des performances, d'ailleurs, euh, préparez-vous vraiment à être réchauffé par le collectif suisse de danse ou Ouin, ouin j'espère que ça se prononce comme ça, qui viendra aussi réaliser à Unimaï dans le cadre de cette semaine, je crois que c'est le 22 novembre à 12h30, leur performance donc Happy Hug, aux performances aussi à laquelle vous pourrez participer si le cœur vous en dit, ça, c'est encore un des, euh, des nombreux événements qu'on qu retrouve lors de cette semaine. Et maintenant, cette interview touche gentiment à sa fin. J'aimerais quand même évoquer un dernier événement qui aura lieu durant cette semaine. Ça, c'est un petit, mon petit coup de cœur personnel. J'espère que je pourrai y assister. C'est une masterclass donc, qui est donnée par le vénérable Luan Sovat. Donc cette personne a reçu le prix Martin Martins pardon Enas 2012, c'est-à-dire un prix qui est décerné aux défenseurs des droits humains en danger. C'est un moine bouddhiste et un activiste en faveur de la défense des droits humains au Cambodge. Il viendra vous parler du rôle des réseaux sociaux dans la défense des droits humains, comme outil de libération, mais aussi comme outil de répression. Cette masterclass elle aura lieu le mardi 23 novembre à une maille, en MS 150, de 12h30 à 14h. Et n'oubliez vraiment pas de réserver parce que ça promet d'être super intéressant. Maintenant, une dernière question pour vous en tant que coordinatrice quel est
5: vraiment votre votre événement coup de cœur de cette semaine Ouh là là. <rire> <rire> Euh c'est pas, c'est difficile de, de de choisir. Je pense que toute la semaine, elle est passionnante parce que c'est vrai que c'est des thématiques qui sont qui personnellement me tiennent à cœur et, et je pense que je suis pas la seule en fait. Euh, euh, quand on, on, je suis allée voir un peu les images de, de, de cette exposition SOS Méditerranée, malheureusement, c'est pas la totalité de l'exposition qui est exposée mais ça donne déjà, c'est vraiment des très belles images qui sont aussi très touchantes mais qui reflètent une réalité euh, et, euh, voilà, qui, qui est un peu triste en fait et j'espère qu'on on arrive à, à faire un, une toute, ne serait-ce qu'une toute petite part pour essayer d'apporter un, un soutien, en fait, à, à l'action, en fait, parce que, comme vous disiez tout à l'heure, et, et c'est un peu l'objectif, que ce soit du comité de direction de cette semaine ou de sa fondatrice, Mme Micheline, Micheline Calmiré, c'est que, comme vous disiez, ce n'est pas juste une semaine de réflexion, mais on espère pouvoir euh, donner une impulsion pour, pour, pour des actions concrètes, en fait, et, et des engagements. Et sinon, moi, je dirais mon coup de cœur personnel, c'est ça serait la, la conférence avec Jane Elliott parce que, mm -hmm. euh, ayant une formation en psychologie sociale moi-même, euh, j'avais j'avais donc j'avais on avait étudié en fait son exercice à, à l'université. Et, et ça m'avait fascinée, en fait, ce qu'elle ce que, ce que, ce qu obtient. Et quand on regarde sa, sa vidéo, euh, c'est assez incroyable. Et puis, euh, donc, c'est vraiment un, un, un exemple assez euh, parlant de, de, de co comment on peut créer la discrimination, à quel point c'est arbitraire. Euh, on, on peut la baser dans la vie de tous les jours sur, euh, je sais pas, la couleur de la peau, euh, la taille, euh, le poids, euh, le, le sexe de la personne... Mais finalement, on peut on peut prendre n'importe quel critère et à partir du moment où on crée, euh, on, on, on accorde des droits à certains qu'on n'accorde pas à d'autres sur cette base-là, ben on va provoquer des émotions négatives, des, des, une baisse de la performance de, des élèves dans, à l'école, etc. Et c'est assez incroyable, en fait. Donc, euh, je suis vraiment très heureuse qu'elle ait accepté cette invitation hein, et qu'on puisse voir. C'est vraiment une chance parce que c'est une personne... Euh, voilà, elle n'est pas, pas toute jeune maintenant, mais elle est toujours active et puis c'est est une personnalité incroyable à, à entendre en fait, donc ça promet d'être vif. Voilà, on a <rire> hâte de cette discussion en tout cas. Enfin,
4: merci Fana et Sisban d'avoir été avec nous ce soir pour nous présenter du coup la Semaine des droits humains de l'Université de Genève. On vous rappelle, elle a lieu du 22 au 26 novembre, vous retrouverez tout ce beau programme sur le site de la Semaine des droits humains ou sur Instagram donc on vous laissera regarder tout ça en tout cas il y en a vraiment pour tous les goûts ça va parler mouvements de population, migration exploitation d'autrui pardon, différentes formes d'esclavage contemporain mais aussi vraiment se concentrer sur l'étude des phénomènes psychosociaux qui sous-tendent un petit peu ces discriminations comme vous l'avez dit donc vraiment si vous voulez en apprendre un peu plus et vous engager également on vous conseille de
5: participer à cette semaine des droits humains et puis oui voilà n'hésitez pas à nous suivre le, sur Instagram c'est sdh.unige. Et puis, merci pour l'invitation. Merci à
4: vous. Au revoir.
5: Au revoir.
3: Voilà, merci beaucoup Célia Alors évidemment, hein, les, les droits humains Et surtout leur non-respect à, à, à travers le monde Parfois, ce sont des sujets importants Malgré tout, ce sont des sujets un petit peu durs hein. J'ai l'impression qu'on a tous ici un peu besoin De, de, de faire un petit break De, de souffler un petit peu, peut-être que, que vous Chez vous aussi, vous, vous en avez besoin Alors c'est pour ça que, que je vous propose d'écouter Un petit peu de musique, on va enchaîner Deux petites musiques, sympas le temps de, de reprendre Un petit peu nos esprits, et puis d'enchaîner avec, euh, avec Hugo et ses invités, ce seront, je le rappelle Donic, Cotin, Océane Bardou, pour nous présenter leur nouvelle salle le Groove donc voilà entre deux on s'écoute voilà deux petites musiques on commence par dépêche mode policy of truth et euh, on enchaîne avec Kerovit de plume voilà à tout de suite et après c'est bien ces deux musiques à tout de suite tour en direct sur fréquence Banane, Vous écoutez dans ton campus, mais ça, vous, vous le savez déjà, bien évidemment. Je vous disais avant de s'écouter Dépêche Mode et puis Plume qu'on avait peut-être besoin de, de souffler un petit peu avec la musique. Voilà. Après le, cette belle chronique sur les, les droits humains. Mais résultat, bah, j'ai envie d'écouter un peu plus de musique. J'ai envie euh, d'aller danser. Et Je vais où maintenant Je vais où euh, Hugo, est-ce que tu as un
1: bon plan pour moi, s'il te plaît J'ai un bon plan pour toi, Baptiste. Vous le savez, dans cette émission, on a l'habitude de parler d'événements culturels. On aime bien promouvoir des artistes locaux. Et on apprécie aussi... Mettre en avant des projets initiés par des jeunes de la région et ça tombe bien puisque ce soir on va avoir un peu de tout ça on va parler d'un tout nouvel espace culturel jeune voix il s'appelle le groove euh, il est situé dans l'éco-quartier de la jonction il se veut accessible aux jeunes et il propose aux acteurs associatifs de culture émergente de participer à la programmation ça vous intrigue, ça tombe bien puisqu'on reçoit Donique Autine qui est dans le groupe de travail communication et la commission événementielle euh, du collectif Nocturne et Océane Bardou, responsable communication pour le projet. Bienvenue à tous les deux. Salut. Merci, salut. Alors on l'a dit, le groupe ça vient de voir le jour, le week-end euh, d'inauguration de ce lieu euh, culturel pluridisciplinaire a eu lieu les 5, 6 et 7 novembre. Euh, mais d'après ce que j'ai pu lire sur internet, c'est un projet qui se prépare dans l'ombre depuis longtemps. Euh, deux associations sont à l'origine de celui-ci le collectif Nocturne et le Corner 25 est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu la genèse du projet
6: Oui bien sûr alors euh, il a débuté il y a à peu près on va dire euh, un an avec euh, deux associations, donc, euh, le Collectif Nocturne, donc, qui défend euh, les droits pour les jeunes et pour qu'ils aient accès à une vie nocturne de qualité. Et le Corner 25, qui est euh, l'association ACAP, qui re regroupe plusieurs centres systèmes et qui promenvoie la culture euh, reggae, dub et son système. Et du coup, ces deux associations se sont unies pour répondre à un appel à projet qui a été émis par la ville et qu'ils qu ont gagné il y a un an, donc ça fait à peu près un an qu'ils qu travaillent dessus avec euh, la coordination du groupe pour, euh, pour euh, ouvrir euh, avec euh, les deux associations.
1: Et si la ville a lancé un, un appel d'offres pour la création d'un nouveau lieu culturel, on peut imaginer que ça répond à un besoin. Qu'est-ce que vous, vous en pensez Est-ce qu'il n'y avait pas assez de lieux culturels comme ça euh, à Genève
7: alors à Genève, il y a beaucoup de lieux culturels. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'on commençait à manquer sérieusement de lieux où on pouvait faire de la musique live. Donc le groove, euh, ça répond essentiellement à ce besoin-là. Et aussi de lieux qui sont axés pour la jeunesse, parce qu'on a beaucoup de, de lieux qui proposent des DJ sets et qui visent plutôt euh, un public euh, trentenaire, voire plus. Et nous, on cherche plutôt à proposer de la musique live et aussi plein d'autres choses, la pluridisciplinarité et à viser un public plus jeune, donc euh, on va dire 15-25 ans.
1: Ok. Et comment ça se passe au niveau de, de la programmation Les associations peuvent proposer des trucs Tu me disais tout à l'heure que c'était vraiment très, très ouvert et qu'on pouvait collaborer avec vous, par exemple.
7: Ouais. Alors au niveau de la programmation, euh, on va plutôt être dans ce qu'on va appeler de la, de la coproduction. C'est-à-dire qu'une association, pour prendre l'exemple du collectif nocturne, une association qui fait partie du collectif nocturne, peut euh, venir nous voir pour euh, proposer un projet, et dans ce cas-là, euh, l'assoce et le collectif Nocturne vont monter ensemble le projet pour euh, créer cette, euh, cette soirée, cette, euh, cet après-midi, peu importe l'événement euh, en question, là où, par exemple, pour euh, les assos qui connaissent la salle du terreau, c'est plutôt une salle qu'on va prêter aux associations, alors que là, on va vraiment s'impliquer, nous, dans le projet, et donc on va, on va faire ça ensemble en coproduction.
1: Ok, donc plein de choses potentiellement très chouettes qui peuvent, qui peuvent voir le jour. Quel genre de performance artistique est-ce qu'on peut voir au groove
6: Alors euh, la programmation va être assez, on va dire, euh, éclectique et diverse. Donc il euh, y a vraiment euh, une programmation qui va être axée au live music. C'est important pour nous de, de mettre ça en avant parce qu'on trouvait qu'il y avait une culture du clubbing qui était déjà assez présente et que le live music un peu se, se perdait à Genève. Donc il euh, y aura du, du live music. Euh, du son de système, promouvoir comme j'ai dit tout à l'heure euh, avec euh, le Corner 25 euh, la culture son de système, vu que euh, avec la fermeture du Corner euh, au Goulet, il bah, n'y avait plus vraiment de lieu euh, accès à cette culture-là.
1: Alors je, Et... je me permets de, ouais. de te demander, du coup la culture son de système c'est quoi
6: alors, euh, bah, c'est une culture qui vient, on va dire, de, de Jamaïque. C'est un dérivé du, du reggae. Donc, c'était une musique, on va dire, de rue qui se jouait avec, on va dire, des, des murs de son, en fait, et avec un, une sorte de... De mix assez différents ce n'est pas des, 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 du mix comme les DJ, c'est plus des, une sélection qu'on va avoir avec des effets, des sirènes, avec un maître de cérémonie qu'on va appeler MC, qui va justement mettre l'ambiance durant la soirée.
1: Ok. Et pour revenir un peu sur la, sur la programmation, au-delà de la musique, j'ai vu qu'il y avait vraiment plein de choses. J'ai été visiter votre Instagram et j'ai vu qu'il y avait des performances de magie, de danse contemporaine, de la lecture dansée. Donc il y a vraiment cette volonté d'aller chercher plein d'arts différents, plein de concepts différents.
6: C'est ça, ouais. Donc comme je l'ai dit, voilà, il y aura le live musique, la culture son de système et tout ce qui est pluridisciplinaire, art vivant, qu'on souhaite aussi vraiment mettre en avant. Donc, euh, voilà, avec plusieurs euh, projets comme euh, là, le, le dimanche, par exemple, durant l'opening, on a mis en avant euh, du théâtre d'improvisation ou, euh, comme tu as dit, des performances. Euh, ça peut être des ateliers, des... Des, euh, des workshops, des, des, du cinéma. Enfin, on est très ouvert, on va dire, à ce niveau-là.
1: OK. Et quel genre de public est-ce que vous visez avec le groupe Est-ce que c'est surtout des, des étudiants ou est-ce que c'est
7: tout public Est-ce qu'il y a une audience cible que vous voulez viser particulièrement Alors, l'audience la, cible, c'est vraiment euh, la jeunesse. Donc, euh, tout à l'heure, j'ai dit 15-25 ans. Bon, après, euh, la jeunesse, qu'est-ce que ça veut dire Ça, c'est encore une autre question. En tout cas, c'est comme ça que le projet a été monté par les deux associations et euh, donc le, le public universitaire, par exemple, c'est clairement un public euh, qu'on qu cible à travers, à travers les différentes programmations qu'on fait, d'autant plus qu'on a beaucoup d'associations universitaires qui, qui font partie du collectif et qui sont amenées à monter des projets au sein du groupe parle du public,
1: là, de, depuis tout à l'heure, est-ce que le public est venu à l'inauguration de la salle Est-ce que le public a apprécié ses premiers jours d'ouverture Quel retour vous avez eu
6: euh, je, je, Oui, je dirais plutôt positif. On a eu beaucoup de retours sur la salle, sur euh, l'agencement, euh, le fait qu'elle soit grande, euh, qu'elle soit au centre... Euh... De, de Genève à, à la jonction donc on va dire plutôt positif après voilà c'était un premier jet, un premier test donc il y avait encore beaucoup de choses à améliorer euh, au niveau de l'accueil, le bar etc et on y travaille euh, avec toute l'équipe
1: Ok euh, maintenant pour terminer est-ce que vous pouvez nous teaser un peu les prochaines soirées qu'est-ce que vous préparez de beau pour la suite est-ce que vous avez quelques exemples disons de, de, de soirées
6: alors on va peut-être commencer par euh, ce week-end déjà alors, vendredi, il y aura les 7 ans de Epic Magazine, qui va faire une programmation euh, pluridisciplinaire et euh, 100% locale et avec des artistes émergents. Donc, euh, ça va vraiment euh, être top et ça va vraiment euh, être varié, allant du rock, euh, au, à la house, ou à la disco et à l'Afrobeat. Vendredi, il y aura un deuxième sound meeting, donc euh, avec deux centres systèmes différents. Donc, ce sera... Euh, High Frequency Sound System et. Euh, J'ai plus une en tête.
7: <rire> uh, high Frequency Sound System Humanity. Oui, sound. voilà,
6: Humanity Sound System, donc deux Sound System différents. Et après, euh, on aura vendredi d'après euh, une soirée euh, en co-organisation co avec Subsession, donc ça va être une soirée 100% métal et aussi locale. Puis le 27, euh, ça va être euh, la Genève -Vegas.
7: Oui, Genevegas, euh, collectif qu'on pourrait euh, citer comme Queer de, oui. de Genève, qui, qui organise une grosse, grosse soirée techno. Euh, ça va être le feu, venez. Oui. OK, bah, belle promo, un programme très alléchant donc qui vous attend euh, à la salle
1: du groove. Euh, si nos deux intervenants vous ont convaincu vous qui nous écoutez et que vous voulez aller voir ça de vos propres yeux, n'hésitez pas. Et puis, en plus, j'ai cru savoir que euh, des bénévoles étaient recherchés, n'est-ce pas
7: Ouais, on, fait, on fait un appel à bénévoles, vu que c'est une toute nouvelle salle qui, qui vient d'ouvrir, on est en train de, de remplir un peu les effectifs. Donc si ça vous tente euh, de faire partie d'un nouveau projet euh, culturel à Genève, euh, si vous avez envie de vous investir, que ce soit dans le bar ou dans l'événementiel, dans la prog, bref, on a besoin de, de bras, donc n'hésitez euh, pas. Vous pouvez euh, simplement euh, nous écrire sur les réseaux ou nous écrire un mail à legroove.ch. Ok, alors si jamais
1: votre compte Instagram c'est legroove underscore gva, c'est juste C'est ça Et puis le site internet www.legroove.ch Baptiste, toi tu disais que t'avais hésité à, à aller voir cette, euh, cette salle, ça t'a donné envie d'aller la voir Oui, moi j'avais
3: euh, euh, oui dire que tout ça avait ouvert Donc euh, j'avais pour projet d'y aller, mais j'ai trouvé personne pour m'accompagner, je vais vous avouer J'étais un petit peu euh, sans amis ce soir-là, donc c'est une bonne excuse
6: <rire> dommage,
3: dommage.
1: ce n'est que, que partie remise bah maintenant que je connais les gérants j'ai plus aucune excuse pour pas y aller hein. Exactement. Euh, on voilà. boira un coup ensemble bah bah avec grand plaisir <rire> Océane et Denis, qu'est-ce que vous voulez encore ajouter quelque chose pour terminer bah merci pour l'invitation
6: Oui merci et venez nombreux et n'hésitez pas si vous souhaitez vous investir aussi en trucs que bénévole.
1: Voilà, très bien. En tout cas, merci à vous deux d'être venus ce soir. On vous souhaite beaucoup de succès avec le groove et on est toujours ouvert à des petites collabs. Ben, nous chez Fréquence Banane, vous le savez. Avec grand plaisir. <rire> on verra ce que l'avenir nous réserve. Si on aura l'occasion de se revoir. En attendant, euh, notre émission continue évidemment. Baptiste, je drop le mic et je te laisse annoncer la suite. Merci
3: Hugo et puis merci à nos deux invités pour euh, pour l'initiative et pour les petites idées qui viennent germer dans, dans nos esprits de collaboration. Moi, ça me branche. Tout à fait, donc voilà, le groove, l'adresse, euh, vous l'avez, les liens vers les réseaux sociaux, vous les avez. Donc voilà, il vous reste plus qu'à aller vous amuser là-bas. Euh, nous, en parlant euh, d'artistes un petit peu émergents, on va plutôt s'écouter des artistes confirmés, là, avant de passer à la dernière partie de cette émission. Je vous propose qu'on écoute Nina Simone Baltimore, et ensuite on enchaînera avec euh, Super Trump de Logical Song. Et on revient ensuite en direct dans, dans ton campus, bien évidemment. Allez, à tout de suite you. <music> Bah décidément c'est la soirée de l'ambiance ce soir sur Fréquence Banane dans ton campus, on vient de s'écouter Super Trump de Logical Song et après avoir parlé de la nouvelle salle de concert de fête le groove, eh ben on va enchaîner sur tout autant d'ambiance puisque Rabab est venu accompagné d'un groupe de musique danse, K-pop, je te laisse les présenter mieux que moi Rabab.
2: Oui, en effet, aujourd'hui, ce soir, nous avons avec nous Azure Lake, groupe de danse spécialisé dans les covers de K-pop, c'est-à-dire dans la reproduction de chorégraphies de K-pop. Il et elle se filment dansant en public et postent leurs euh, leur, leur prestations sur Instagram et YouTube. Donc nous avons aujourd'hui avec nous Ludmilla. Bonjour Ludmilla. Bonjour Maman. Nous avons Ariella. Bonjour Ariella. Bonjour. Et nous avons Katharina. Bonjour. Il manque juste à l'appel euh, Aracorn, qui n'a malheureusement pas pu venir. Vous pouvez lui dire un petit coucou. Coco Narak. Coco Narak.
0: <rire>
3: Est-ce que c'est son vrai nom
0: Oui, enfin, Narakorn, c'est son vrai nom. Eh waouh. Il est thaïlandais. <rire> donc, euh, je, je voulais
2: d'abord donc, euh, donc, savoir qui vous êtes, euh, euh, votre âge, euh, qu'est-ce que vous aimez euh, Qu'est-ce que vous étudiez ou vous travaillez On peut commencer par, euh, par Ariella bah,
8: Bonjour, moi c'est Ariella. Euh, J'ai 22 ans. Actuellement, je suis euh, aide en crèche. Et euh, bah, je danse depuis énormément de temps. Et ça fait 5 ans que je fais des covers K-pop avec un autre groupe avant. Et maintenant, ça fait un an qu'on créé... enfin, a créé Azure Lake.
2: Merci beaucoup. Et Ludmila
8: euh, bonjour, moi c'est Ludmila du coup,
9: euh, j'ai 21 ans et je suis euh, étudiante à l'université de Genève et euh, j'aime bien danser depuis longtemps aussi, moins peut-être que, que les filles mais quand même <rire> et je les ai rejoints maintenant, ça va faire un an que je les ai rejoints, en septembre euh, 2020
2: En septembre 2020, donc ça fait... t an. Rendre... <rire> ah, non 2020 2020 Je
9: 2020. sais plus, oui 2020
0: <rire> Et Katharina euh, Alors moi je suis étudiante à l'ECG en art. Et ça fait aussi environ 5 ans que je fais de la danse. Et ouais, <rire> sinon j'aime bien chanter. <rire>
2: Quel type de danse vous dansiez avant de faire de, de la K-pop bon. Moi, j'ai fait de la Zumba,
8: du Hip-Hop. Euh, j'ai fait un peu euh, plein de styles de danse différents avant ça.
9: Euh, moi, quand j'étais petite, j'ai fait de la danse classique et du flamenco. Et après, j'ai dansé euh, plus en mode par moi-même. Euh comme j'en avais envie.
2: Du flamingo, donc c'est très différent de la K-pop
9: Ouais, mais j'en ai
2: pas fait pendant très longtemps, donc... Euh... <rire> mais ouais, ça n'a
9: rien à voir.
0: Euh, et moi, bah, j'ai jamais vraiment fait d'autres danses que de la K-pop, on va dire. Mais après, en soi, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée, juste j'ai pas vraiment eu l'occasion de faire des cours. Euh... Mm
8: -hmm. Il ouais. <rire> y a aussi des trucs, c'est qu'à l'époque, quand nous, on a commencé, il n'y avait pas du tout de cours de K-pop, du tout. Et euh, la K-pop, c'est un mélange de plein de styles de danse différents. Donc, euh, en fait, quand t'as fait du hip-hop, t'as pas du tout fait de la K-pop. Et quand t'as fait de la K-pop, t'as pas du tout fait... Enfin, euh, t'as fait plein de styles de danse différents. Donc, c'est un
2: gros... Euh... Alors, est-ce que tu peux expliquer à nos téléspectateurs qu'est-ce qu'un cours de K-pop Oui,
8: euh, maintenant, en fait, il y a plusieurs écoles à Genève qui, du coup, apprennent euh, des chorégraphies, justement, qui euh, enseignent des chorégraphies. Euh, donc, euh, il y a, a un professeur qui apprend la chorégraphie euh, en voyant la vidéo et ensuite qui les enseigne à d'autres élèves. Et avant, ça n'existait pas du tout.
2: Donc, ça serait un groupe de danse, mais basé sur tout ce qui est univers k-pop. Ouais.
8: Okay. Euh,
2: je vous laisse donc savoir euh, comment le groupe, votre groupe s'est formé. <rire> bah, avant... Est-ce que vous vous êtes retrouvés tous d'un coup ensemble Est-ce que vous étiez amis avant est-ce que des gens sont arrivés plus tard Comment ça s'est passé euh,
0: bah Alors, à la base, euh, avant d'être dans Azurlé, on était déjà dans un autre groupe, et à la base, c'était vraiment genre plus des amis qui se sont réunis et qui ont, euh, ensuite, bah, ils ont dansé ensemble, et tout, et tout. Euh, mais ensuite, du coup, on a décidé de créer plutôt notre groupe à nous avec Arela et Narakorn. Et... Bah ouais, du coup, on était déjà amis à la base, quoi.
8: Mais on s'est rencontrés dans l'autre groupe, en fait. Euh, l'autre groupe, on n'était pas du tout amis à la base. En fait, c'est surtout ça. Dans l'autre groupe, on l'a créé parce qu'on s'est rencontrés à un workshop. Donc, c'est euh, une sorte de cours de K-pop. Et on avait créé ce groupe-là parce qu'on s'était dit, on a une salle, on aime tous danser, on va tous danser. Et petit à petit, on a, on a rajouté des gens, rajouté des gens, rajouté des gens. Et euh, bah, nous trois, donc, euh, avec Katharina et Narakorn, on a vraiment bien matché ensemble. Et on a décidé de quitter ce groupe-là et de créer le nôtre, tout simplement. Euh, et pour ma
9: part, du coup, euh, quand j'étais au lycée, donc en France, euh, je dansais déjà avec mon meilleur ami, euh, mais plus pour m'amuser, parce que avait... j'étais dans une petite ville, donc il n'y avait pas vraiment de, de groupe euh, qui dansait de la K-pop ensemble. Et du coup, quand je suis venue faire mes études à Genève, euh, j'ai... J'ai commencé à chercher sur Instagram euh, quel groupe il pouvait y avoir euh, sur Genève. Et, euh, et après, on fait des auditions pour rentrer dans les groupes. <rire> Donc, j'ai fait quelques auditions et finalement, j'ai été prise dans Azure Lake.
2: Alors, j'ai deux questions. Donc, euh, qu'est-ce qu'un workshop Quelle est la différence entre un workshop et un cours de K-pop
8: Il n'y en a pas. <rire> c'est juste qu'un workshop, en général, c'est enseigné par des... Euh gens connus dans le milieu de la K-pop, entre guillemets. Donc, soit des chorégraphes euh, en coréen, en fait, soit, euh, par exemple, des, des autres euh, coveristes, qu'on qu appelle des euh, gens comme nous qui dansons euh, les chorégraphies des autres, euh, par d'autres coveristes, mais par exemple, des très connus de euh, Paris. Et par exemple, le Rising Crew est venu euh, plusieurs fois pour nous enseigner des, des danses.
2: Donc, je voulais aussi savoir si vous êtes tous de Genève, parce que tu m'as dit que tu faisais le lycée en France ou...
9: Euh, bah, pour ma part, je ne suis pas du tout de Genève. Euh, mais bon, euh, je ne pense pas qu'on là pour raconter toute ma vie non plus. Mais, <rire> mais bon, on va dire que je suis sur Genève. Elle nous pour intéresse, mes études. ta vie, elle nous intéresse. <rire> bah, en gros, euh, j'ai vécu dans différents endroits, différents pays euh, durant mon enfance. Et. Euh, je suis revenue en Suisse il y a 7 ans, je crois. J'ai fait mon lycée en France pour continuer mes études, parce que j'avais fait mon école à l'étranger, du coup, donc dans des écoles françaises. Et euh, du coup, pour l'université, j'ai décidé de revenir à Genève. Mais du coup, je suis là que depuis euh, à peu près 2 ans. Enfin, avec le Covid, on n'a pas été là beaucoup, mais
2: voilà. Donc, euh, par rapport à tout ça, tu as dit que tu avais beaucoup voyagé, par exemple, Ludmilla. Est-ce que la K-pop est en lien avec tes voyages ou, euh... Alors, pas du tout. <rire> je pense juste que
9: j'ai tendance, euh, avec mes parents, à aimer euh, chercher euh, des choses un peu de, de tout plein d'univers ou autres. Et euh, je pense que comme plein de gens, je suis tombée euh, assez jeune dans les mangas ou les choses comme ça. Et en grandissant et en recherchant un peu plus dessus, ben, j'ai découvert la Corée aussi, notamment. Et euh, ben, j'ai vu que c'était un style de musique, mais pas que, que c'était aussi un style de danse. Et comme j'aimais déjà bien danser avant et que j'ai vu euh, bah, qu'on pouvait en fait apprendre les chorégraphies qui étaient montrées, qu'elles n'étaient pas impossibles à faire, ça dépend lesquelles, mais, <rire> mais qu'elles étaient plus ou moins faisables, bah, j'ai trouvé ça super intéressant et je me suis lancée là-dedans.
2: Et euh, pour Ariella et Katharina, est-ce que... Bah, moi, je n'ai pas, euh,
8: pas forcément voyagé dans mon enfance, <rire> mais euh, je suis allée au Japon et en Corée, et euh, je suis allée en Corée spécifiquement parce que j'aimais la K-pop à la base, et aussi parce que du coup, euh, la K-pop, ça m'a fait aimer la culture coréenne. Et j'ai commencé à apprendre le coréen. Euh, j'ai commencé à vraiment apprécier ça, euh, vraiment. Et je, quand j'y suis allée, bah, euh, par exemple, on a appris des chorégraphies euh, pour pouvoir les faire là-bas. On ne les a pas faites, mais on les a quand même apprises. <rire> et euh, on est allé voir plusieurs concerts, etc. de, bah, de K-pop stars, justement, où on s'est dit, euh, on, veut, euh, on veut pouvoir danser comme ça.
0: <rire> et du coup, pour moi... Euh... Bah, du coup, je suis enfin, pas vraiment de Genève, mais bon, ouais, <rire> j'ai toujours habité ici, on va dire. Ouais. Et euh... mais du coup, bah, personnellement, j'ai découvert la K-pop un peu comme a dit Lumela grâce au manga à la base, parce que bah, en premier, du coup, c'était le Japon, et ensuite, du coup, ça m'a fait découvrir la Corée.
2: <rire> et à chaque fois vous commencez par le Japon, vous glissez sur la Corée, c'est un peu ça.
8: Bah, avant, c'était un peu la seule chose qu'on connaissait à propos de la Corée, c'était c'est le pays à côté du Japon. <rire> et et euh, <rire> maintenant. On connaît beaucoup plus la... Enfin, oui, c'est beaucoup plus connu, la... la Corée. Oui,
9: maintenant, je pense que on peut euh, découvrir tout de suite la culture coréenne sans passer par le Japon. Mais c'est vrai que quand on était jeune, enfin, qu'on était plus jeune, <rire> euh, <rire> <rire> on... Enfin, personnellement, en tout cas, je ne connaissais même pas l'existence de la Corée quand j'étais jeune, alors qu'il y avait déjà les mangas qui passaient, euh, enfin les animés qui passaient à la télé, et vous pouvez acheter des mangas dans des librairies ou autres. Mmh. Et du coup, c'est pour ça qu'en grandissant, en écoutant la musique, je pense que toi, Rabab aussi, tu connais euh, la J-pop, la J-rock et tout, mmh. en écoutant ce style de musique, on, on se décale petit à petit vers la K-pop, et vers d'autres styles aussi, la C-pop et tout, et petit à petit, on découvre euh, d'autres choses.
3: Ah bah, je vais en voyage au Japon l'été prochain, je vais revenir fan de K-pop alors. Exact. <rire> exact. Peut-être, Peut hein. il y en a partout. Il y a
0: plein de groupes de K-pop qui vont au Japon. Hein. Ouais, C'est possible, surtout que bah, des fois, ils, même, ils, ils prennent leurs chansons qui étaient coréennes à la base, ils vont les refaire en japonais, et du coup, bah, mmh. ça sera crée Ou ils, ils créent euh... des chansons spécifiquement en japonais ouais, aussi.
3: aussi. Ah, parfait.
2: <rire> je voulais savoir, euh, comment est-ce que vous travaillez Comment est-ce que vous choisissez une chanson et vous l'interprétez bah,
8: D'abord, on choisit une, une euh, chanson qu'on veut faire. Euh, C'est souvent parce qu'on écoute de la K-pop déjà dans, dans notre vie de tous les jours et euh, des fois, on est juste là en mode « Ah, oh, j'aime trop cette chanson, est-ce que vous êtes OK de la faire avec nous ?» Et euh, on regarde s'il y a une majorité, etc. À partir de là, on regarde bien la chorégraphie. Il y a une personne qui fait un placement, souvent moi, des fois Ludmilla c'est quoi
2: un placement euh,
8: des placements alors c'est euh, dans un groupe de K-pop euh, chaque personne a un endroit précis où elle doit être à un moment précis et euh, c'est super important d'avoir ça quand tu reproduis les chorégraphies parce qu'en en fait il y a des déplacements justement et euh, si on a une fiche avec écrit où est-ce qu'on doit être quand est-ce qu'on doit être c'est beaucoup plus facile pour ensuite euh, apprendre les pas et avoir les déplacements en même temps
2: donc c'est un peu des fiches de révision de danse à peu près ça <rire> ok et euh, vous avez dit qu'il euh, y avait des, des tests pour rentrer dans un groupe comme si Comment ça se passe, ouais. des auditions
0: Oui, euh, bon, euh, du Tant coup j'en ai fait,
7: fait donc je
9: peux douloureux.
2: parler. En fait... <coughs> donc tu es arrivée plus tard
9: Oui, dans le, dans le... je, je n'ai pas participé à la fondation d'Azur Lake. En gros, ça paraît un peu évident, mais pour euh, rentrer dans un groupe de danse, il faut danser. Donc il faut so soit aimer très fortement la danse, soit en tout cas, savoir plus ou moins danser. Alors tout, tout le monde peut danser, j'ai envie de dire, mais il faut s'entraîner petit à petit. Et il y a des groupes, on va dire, plus ou moins élitistes, ce qui n'est pas négatif ou quoi que ce soit, mais on va dire, il y a des groupes qui sont plus impliqués et qui demandent des gens qui savent vraiment bien danser, et d'autres groupes qui sont plus là, on va dire, pour s'amuser, entre guillemets, mais tout en restant sérieux, parce que on, on est amis et on s'amuse, mais il ne faut pas oublier qu'on est vraiment là, parce qu'on a envie de danser, donc on, on... On danse. On... <rire> oui, on danse. Mais on fait ça sérieusement, quoi. Euh, et du coup, quand on demande à rentrer dans un groupe, souvent, ils vont nous demander de choisir une chorégraphie de K-pop, du coup, de notre choix, mm -hmm. de la reproduire. Et ils vont un peu nous juger dessus, euh, malgré le fait que ce ne soit pas forcément des gens qui s'y connaissent en danse, mais juste pour voir si on est capable de reproduire, euh, d'être sur les temps, et euh, pour que ça puisse rendre après de mieux possible quand tout le groupe est ensemble. Euh, du coup, c'est un peu stressant <rire> de faire une audition, euh, surtout quand on sait qu'on n'est pas forcément des, des danseurs incroyables. Est-ce est mais... que vous pouvez vous faire refuser des auditions, du coup Je me suis déjà fait ah refuser. <rire> euh, Raconte-nous. Euh,
7: ben, en même fait,
9: il euh, y a un groupe très connu... Euh, sur Genève euh, et j'avais pas du tout l'habitude de danser enfin pas régulièrement et du coup j'ai fait l'audition sans avoir le niveau entre guillemets et donc clairement ils m'ont dit euh, bon pas maintenant mais peut-être que si je l'avais repassé plus tard ça aurait été ok mais entre temps bah, j'ai changé j'ai auditionné pour d'autres groupes et du coup bah, j'ai été prise dans, dans Azure Lake
8: ce qui est intéressant c'est qu'elle a pas auditionné
2: pour nous ouais, <rire>
8: c'est vrai <rire>
2: euh, on, nous on demande ça. des
8: auditions mais euh, la seule membre qu'on a réussi à avoir dans notre crew en plus des trois fondateurs n'a pas auditionné mm. euh, on cherchait quelqu'un pour une chorégraphie à quatre, parce qu'on n'était que trois. Donc on a posté sur Instagram, hey, est-ce que quelqu'un est ok de danser avec nous et faire cette personne dans cette chorégraphie Et elle était en mode, ah, c'est la seule chorégraphie de ce groupe que j'aime bien. Et, et comme je cherchais un crew sur
9: Genève, donc mmh. un groupe si vous préférez, euh, bah, je me suis dit, je vais tenter ma chance. Et avec un peu de chance, ils vont me
8: garder. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé du coup. On s'est bien entendu, elle dansait plutôt bien et, euh, et tant mieux. <rire>
2: Puis je voulais savoir aussi, euh, quel est, euh, quels sont vos groupes préférés euh, dans tout ce qui est K-pop qu Si qu qui vous chanteur préféré Vous bias Qu'est-ce qu'un y un bias aussi <rire> Bah yes ouais. mais ça en <rire> anglais
0: euh, Alors déjà, je, bon, je peux parler pour nos trois, il y en a vraiment beaucoup de groupes qu'on aime, mais vraiment, euh, sans mentir quoi. <rire> mais je dirais que moi, mon préféré, c'est un groupe masculin. Et euh... <rire> ils s'appellent TXT ou alors Tomorrow Boy Together. Les gens TXT, c'est genre l'abréviation, on va dire. Et D'ailleurs,
2: je crois qu'une de vos premières interprétations, c'était Runaway de TXT. Oui,
0: c'est un hasard. <rire> enfin... Pas vraiment. <rire> J'ai pas forcé les gens à faire une chorégraphie. <rire> c'est vrai. Mais sinon, après, il y en a vraiment beaucoup. Et même dans les groupes féminins... Euh... Qui même me correspondent plus parce que du coup, enfin, ça me va mieux quand je, les, je danse leur chorégraphie à elle. Il y en a vraiment beaucoup, mais <rire> faire toute une liste, c'est très compliqué. <rire> Après,
9: oui, comme dit Katarina, en fait, le truc c'est qu'il y a des groupes qui, qui débutent euh, très, 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 très souvent. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de groupes. Donc, quand on va dire on est intéressé par l'univers, on se retrouve à souvent euh, bah, apprécier euh, plusieurs groupes et aussi euh, bah, des groupes plus anciens qui ne fonctionnent peut-être plus plus maintenant mais, euh, mais qu'on écoute toujours et évidemment des groupes nouveaux. Pour ma part c'est assez paradoxal parce que <rire> mes groupes préférés ne dansent pas. La mmh. plupart c'est des, des k band donc euh, qui font en général plus du rock euh, mais euh, évidemment j'écoute aussi pas mal de groupes de K-pop euh, et aussi, j'ai des critères qui changent en fonction de, des groupes. C'est-à-dire que mes groupes préférés ne sont pas forcément ceux que je trouve euh, ont les meilleures chorégraphies, ne sont pas forcément spécialisés là-dedans. Et il y a des groupes que je trouve bons pour leur chorégraphie qui ne sont pas forcément mes préférés. Mais si je devrais donner des noms, du coup, pour K-Band, je dirais euh, Day6 ou euh, Searle. Et pour euh, des groupes de plus de K-pop où il y a des chorégraphies, même si ce n'est pas vraiment leur point fort, on va dire, <rire> on va dire Vix et euh, B2B. Mm -hmm.
8: D'ailleurs, la dernière euh, chorégraphie qu'on a sortie, c'est du Vix. Parce ouais. qu'on voulait absolument faire du X. Pour Halloween, <rire> c'est les champions du dark concept.
2: Et <rire> on va l'écouter plus tard. Doll, euh, de Vix. Oh
8: <rire> Bon choix. <rire> Et euh, pour ma part, c'est un. Je vais dire un vieux groupe, mais ça me fait mal de dire ça, parce que <rire> c'est pas si vieux ça. Un vieux groupe qui s'appelle EXO. Et euh, en fait, c'est un groupe qui actuellement y a une bonne partie de ses membres qui sont à l'armée. <rire> donc, euh, ils sortent plus grand-chose. Donc, euh, j'ai juste hâte qu'ils reviennent. C'est deux ans d'armée de, obligatoire pour tout mon, tous les hommes en Corée. Donc, euh, souvent, il y a des grandes pauses dans les groupes. Et souvent, ça, crée, que, ça fait que, en fait, euh, après euh, l'armée, bah, ils disbandent. Donc, euh, ils n'existent plus.
2: Donc, voilà. <rire> Donc voilà, donc je voulais juste euh, dire euh, vite fait Donc, euh, la K-pop, c'est un courant musical créé après la guerre, dans les années 90, pour sortir la Corée de la crise financière. Ils ont commencé avec un groupe qui s'est très popularisé, Seo ta and the Boys. Et h Otis est-ce que vous connaissez un peu Seo euh, ta Oui, totalement. <rire> en fait, ce qui est intéressant, c'est que les
8: membres de ce groupe sont maintenant euh, les chefs des plus grands labels coréens les membres des, de H.O.T. comme de Sotaji. Genre Un des membres de Sotaji, c'est celui qui a créé euh, YG, qui mmh. est un des grands labels, qui a Blackpink, qui est un groupe très, très connu actuellement. Mmh.
9: Euh. J'ai envie de dire, quand on s'intéresse un petit peu à la K-pop, on tombe forcément sur euh, Sotaji euh, ou H.O.T. Ça ne veut pas forcément dire qu'on les écoute. Euh, mmh. Je connais beaucoup de gens qui connaissent de nom, mais qui n'ont jamais écouté leur musique, ou seulement celles qui sont très, très connues. Euh, mais on, on, on connaît forcément, parce qu'on s'intéresse à la chose. Donc euh, oui, c'est des gens que tu vas forcément passer par eux, entre guillemets, si tu t'intéresses à l'histoire, entre guillemets, de la K-pop, si on peut appeler ça une histoire euh, avec oui. un grand H. Mais...
2: <rire> donc voilà, merci beaucoup à Ariella, Ludmila et Katharina. Euh, donc euh, vous avez un... un, un une page Instagram, azur.lake. C'est ça. Et euh, voilà, n'oubliez pas de les chercher sur YouTube. Oui, merci. Mmh, c'est bon, Rabat Oui, c'est bon.
7: Alors, avant
3: <rire> de passer euh, la petite musique donc, euh, que tu, dont tu me rappelleras le nom parce que je l'ai déjà oublié, euh, est-ce que je peux vous poser une question, on va dire, un peu plus offensive, cher Azure Lake Allez-y. Alors, tu peux me tutoyer, hein, euh, <rire> temps, quand même. Et prête. Euh, on est d'accord, on l'a dit, euh, aucune de vous n'est coréenne, euh... Vous, là, vous êtes juste des mm -hmm. choréophiles. Euh, des, euh, gens... des gens
9: intéressés par la culture bah,
3: Oui, c'est à peu près ça. Ah, je je euh, sais pas si ça
9: se dit. Hein. Être... Ah,
2: dit oui. C'est un néologiste. Ouais, okay. okay. Choréophile, Co ça donne un petit euh, côté euh, white fever un peu.
0: Ouais. Euh, non, pas white,
2: euh, yellow
9: fever. Oui, Oui, je trouve ça donne un côté obsessionnel alors que
0: c'est pas le alors, cas en fait. Il y a des gens qui sont comme ça, oui. mais c'est pas notre cas. Bon, alors,
3: vous aimez bien la Corée et puis surtout la K-pop, ok. On a vu, euh, depuis maintenant quelques années, beaucoup de débats sur euh, l'appropriation culturelle. On, au dernier Halloween, on a vu des messages passer oh, Ne vous déguisez pas en Indien d'Amérique », c'est de l'appropriation, tout ça. Mmh. C'est quoi votre regard, vous, du coup, sur euh, vos chorégraphies qui sont euh, ancrées dans la culture coréenne
8: Mais Ce qui est intéressant, c'est que la chorégraphie n'est pas ancrée sur la culture, dans la culture coréenne, forcément. C'est euh, des chorégraphies qui... Euh, bah, par exemple, il y a des croûts qui font des danses enfin euh, des groupes plutôt de K-pop qui font des danses, mais habillés dans leur habit traditionnel. Ça veut pas dire que nous on va s'habiller dans leurs habits traditionnels pour faire cette chorégraphie. Mm -hmm. La chorégraphie elle est autant euh, liée au style de hip-hop qui est américain, qu'au style de euh, dance-soul, que le, la house. Ça sera un grand mélange de plein de choses et des fois aussi de mouvements coréens. Et euh, de tous les gens que, qui nous parlent sur YouTube ou sur Insta ou même en général euh, qui aiment la K-pop euh, en Corée aussi, ils sont toujours super contents de voir que du coup leur culture va dans d'autres pays et c'est aussi grâce à ça entre guillemets que la Corée a pu s'exporter autant dans le monde. C'est grâce à la K-pop et euh, les premiers artistes euh, coréens qui avaient pu euh, performer en qui avaient pu euh, faire leurs concerts en Amérique, ils étaient super contents de pouvoir euh, montrer ça euh, aux occidentaux
3: <rire> eh ben, Je suis bien content que vous me répondiez de cette façon là Parce que je trouve ça hyper positif Quand les cultures se mélangent mm -hmm. Quand euh, on essaye de nouvelles choses Et qu'on reste pas à faire simplement nos danses traditionnelles à nous Et qu'on essaye d'aller s'intéresser à tout ce qui se passe dans le monde bah, Bravo à vous pour ça en tout cas Merci. Alors Rabab, tu me disais Cette musique comment elle s'appelle déjà
2: Donc c'est euh, Voodoo Doll de Vix.
3: Ok alors c'est une improvisation technique Qu'on va faire en direct J'espère que ça va marcher Bon, alors ça n'a pas l'air de fonctionner tout de suite. Ouais, bon, bah du coup, j'ai l'impression que c'est mal parti parce qu'on <rire> essaie de passer ça depuis YouTube. Sûrement que c'est euh, bloqué en raison de divers droits. Du coup, je vous invite tout de même à aller checker la musique dont on va vous redonner les titres exacts pour que vous, avez, vous alliez la chercher sur YouTube. Voodoo doll. Vix Voodoo doll. Donc voilà, Voodoo comme euh, Voodoo Child hein, de, euh, de Hendrix. Euh, v double O, D double O. Vous avez trouvé ça assez facilement. Et, euh, bah voilà, et écoutez ça, donnez-nous votre avis euh, ensuite. Et, euh, et bah, n'hésitez pas à aller regarder euh, toutes les, les vidéos de Azure Lake sur leur Instagram. Merci, euh, merci à vous d'être venus.
8: Merci pour l'invitation, de vous avoir invité,
3: oui. Avec grand plaisir. Et euh, du coup, on arrive euh, bah, petit à petit vers la fin de, de cette émission. Euh, je vous rappelle un petit peu les, tous les sujets qu'on a abordés, que vous pourrez retrouver en podcast, bien évidemment. Tout d'abord, on avait eu euh, Célia qui avait euh, interviewé plutôt dans la journée Fan Sisban sur la, le sujet de la semaine des droits humains. Sujet bien évidemment important. Je vous invite à réécouter cette interview. Il y a beaucoup de choses, on a appris beaucoup de choses. Euh, ensuite, Hugo avait euh, reçu Donny Cotin et Océane Bardou pour... Euh, euh, parler de la nouvelle salle de spectacle concert slash danse le groove donc voilà et ensuite on a continué de danser euh, plutôt du côté de la Corée avec Azure Lake les euh, danseurs danseuses de cover et ben je vous remercie chers auditeurs de nous avoir suivis jusqu'au bout de cette euh, belle émission encore une fois euh, on se retrouve dans deux semaines pour euh, de nouvelles actus de, nouvel, de nouveaux bons plans tout autour euh, de l'UNIGE d'ici là passez une très très bonne soirée et n'oubliez pas d'aller écouter un peu de K-pop hein. ça fait toujours du bien, allez ciao
1: Campus,
0: ro prochain arrêt, dans ton
3: campus.
0: Il y a un truc qui est très très important, c'est aller à l'école. Campus. Imagine la tête de la
2: vieille McGonagall si on est arrivé en retard.
5: Je vais plus à l'école, c'est nul hein. Campus Prochain arrêt
4: Dans ton campus